0: ロイヤリビンまさきです、えー、今回は、えー、前,前回のアートとは何かアートじゃないもの何かの話の延長で作品を売ることに関して少しお話ししていこうかなと思いますはい、まあ、前回は、えーっとまあ、そのアートとアートじゃないかの話で、まあ、画家だから全員アーティストじゃないしね、絵を描いた絵画っていうものが全部別にアートになるわけじゃなくてそのアナログだろうがデジタルだろうが、まあ、現代アートと呼ばれるものもしくはアート全般として、まあ、そのクリエーションクリエイティブなものとアートとはまあ少し内容が違うことで、さらに言えば、まあ、その学術的価値があるかないかで、まあ、一つ差が出るところなんじゃないのか、違いが出るところなんじゃないのかなっていう話をしていました。で、今回は、まあ、それの延長にはなるんですけど、まあ、作品を売ることについて話していこうかなと思います。僕が絵画をやっているので、まあ話の中心となるのは、まあ絵画の話にはなってしまうと思うんですけれども、そこだけね、最初にまずご了承いただきたいなと思います。で、まあそのアーティストというか、まあ作家活動をしていく上で、クリエーションね、クリエイターだろうが、アーティストだろうが、デザイナーだろうが、基本的には自分が作ったものを誰かに売ることで収入で生計を立てていくっていうことが、まあメインの収入源になるし、まあ、メインのまあ活動費を捻出する方法にはなると思うんですね。こと、まあその絵画で言えば、まあ基本的に絵を描いて、その評価の値として金銭で売買をするっていうことになると思います。問題になってくるのは、その、売れる売れないにどれくらいこだわらなきゃいけないのかとか、もちろん生活費を稼ぐ、活動費を稼ぐっていうことは、もちろん今後活動していく上で必要なことだし、お金っていうものはもちろん大切な、大切なものなので、避けでは通れない道だと思うし、まあ活動していく上で必ず、シェアに入ってくるものだし、シェアに入れていかなきゃいけないことだと思います。まず、えー、アーティストが、まあ、作品を売る方法について話をすると、まあ、基本的には制作をします。で、その後、えー、まあ、ギャラリーを通して展示をする。グループ展なり、個展なりを開いて展示をする方法と、もう一つは、まあ、アートフェアに出展をすることとか、オンラインで自分で SNS なんかでね使ったりとか、まあ、自,分自分で作ったホームページなどで作品を販売する方法などいろいろ方法っていうのは、まあ、あるんですがで、まあ、今回の話の進め方としてはまず最初に前提として、まあ、そのアーティストが作家が作品を売るということに対してそれが必要なことなのかっていうことをまず考えようかなと思いますこれ、どんな話かというと、例えば、クリエイターっていう人たち、例えば雑貨を作るなり、アクセサリーを作るなり、例えば、みたいな人っていうのは、もちろん、商品を作ってるわけですよね。その、同じクリエーションの中、ものを作る、ものづくりの中でも、前回はアートとアートじゃないものか、ですごく二分化したけど、そうじゃない場合、も,もっと細分化をすれば、てかもっとわかりやすく言えば、その相手に売ることが前提で、商売をするとか、自分が作ったものを売るっていうことが、そもそも目的になっているっていう媒体がありますね。で、これは要はまあ、さっきも例で挙げたみたいに、まあ、アクセサリーだったりとか、まあ、雑貨とかっていうのはわかりやすく想像がつくと思うんですけど、まあ、例えばデザインとかの世界でも、それが大きな企業になってきたとしても、その大きな企業の中のデザイン部署っていうのがあって、がデザイン、その人たちがデザインをして、商品化をして、マーケティング部がいて、マーケティングでっていうので、あの、まあ、組織なので、会社な、企業としての役割分担はあるとしても、大まかな流れだけを言えば、デザインしたものを売る。っていうことは、プロになろうが、アマチュアになろうが、まあ、クリエーションというものは、売ることが、もともと視野に入っているということですね。で、こと、まあ、その前回言ったみたいに、美術的価値の研究としての、まあ、アートっていうもの、まあ、絵を描いて、売ることを視野に入れるんじゃなくて、つまりは、研究として、学術的価値をううような研究としての作品いい作品を作るとか作品を売るっていうことはどういうことかといえば作品の評価を分かりやすい評価の形の一つとして値段をつけるっていう値段をつけてそれに見合った評価の対価としてお金が発生しているお金でことに。まあ分かりやすく言えばなるわけですよね。まあ安い作品ほど、まあ作品の価値は低いし、高い作品ほど作品の価値は高いと、一概には言えないとは思うんですけど、分かりやすい指標の話をすれば、まあそういうことが言えるわけですよね。で、まあ作品を売っていく方法といえば、まあギャラリーを通したりとか、あの、まあ自分の SNS なりを使って、まあ売っていくなり、まあそのビジネスをじ相手、ギャラリーなどに委託をするような、場合か自分でやる場合かっていうのがあるんですけどこれにも一話があってとあるあのフリーランサーの人と話をしたことがあってなんかその人はまあ別にアートに全く詳しくもなかった人だったんですけど話がまあいまいち噛み合わなかったんですけどその人はギャラリーで売るのはバカバカしいみたいなこ感じで。だったのね。で、なんでそういう発想になるのかっていうと、その要は SN で、SNS、ま、で、あ、フリーランサーとして、ちょっとこう、インフルエンサーみたいなね、形に、ななりつつあるような人だったら自分で例えば SNS をうまく使ったりとかで自分で売っていけば別に手数料もかかんないしその発信も自分で自分の中で完結ができるからそっちの方がいいじゃないかっていう話だったんですよ。で別にその人否定するとかそういうわけではないんですけど作家、まあの観点からには観点からは割と思ったんですよね。そもそもギャラリーの存在っていうのが、あの、美術などに詳しくない人から見ると、委託業者のように思っているっぽいことが、まあその話で分かって、でまあビジネスの話を考えれば、もちろん自分で、まあよ、えー、自分で起業するということですね。自分で自分を、の作品を売る自社サイトを立ち上げて、まあ特にさっきも言ったみたいにアクセサリー系の人とかだと、まあ自分でパンって今は簡単にホームページを作れる時代ですから、まあそれでね、ネットで。売っていく SNS で売っていくっていうのはすごく簡単だし、まあ、フリーマー系のサイトとかっていうのもあるありますよね。あの自分で作ったものを売れるようなプラットフォームのホームページもあるから、まあ、そういうところでやっていけばいいんじゃないかって話なのはすごく理解できるなと思いました。その話を聞いて。ただやっぱりそのアートの世界とクリエイたクリエーションの世界っていうのは大きな差があるんだなとここで思うわけですよなんでかって言うと売れればいいっていうわけじゃないからなんです簡単に言うと美術アートで作品を売るっていうことはもちろん僕たちはあの作品を売ることがメインのターゲットとして成り立ってないので、理想を言えば評価をしてほしいんですよね。だから、例えばコンクールだったりとか、コンペとかっていうもの、受賞をするとかね、ノミネートを受けるとかっていうことの方が、作品がただ売れることよりも価値があるんですよね。で、もちろんその作品も前提で話をしましたけど、お金は必要なわけですよ。でも、作品を売るために作ってるわけじゃないし、売れるようなものを作ってるわけじゃない人も中にはいるわけですよね。絵画で言えば別にその、部屋の壁に飾れるものだから、作品を売るっていうことは割とわかりやすいし、ある流れですけど、アート作品の中には耐久がもともとないもの。とか、保存のことに関してあんまり度外視しているものもあれば、大きさだったりとかね、あの、室内、個人外として室内で置けるようなサイズじゃなかったりとか、その、インスタレーションとかっていうのは別にそもそも売るようなものじゃなくて、パフォーマンスに近いものだったりとか、クリエーションとアートってそもそも根本的な媒体が違うというか、目的が違うからこそ、あの、出来上がってくるものが、の種類が違うわけですよね。型や消費者側、使う人、買う人側のイメージが浮かんでるから、物を作って、その人に届くような形で物を作るっていうベクトルというかゴールに向かって進んでいるダイレクションがあるものがあって、で、かたや別にその相手買うなり飾られるなりっていうのが、あの特別制作の中に組み込まれていない、視野の中にもともと入っていないので、こう売るらないっていうのが少し別の視野の中に入っているっていうのがまあ大きな差があるわけですね。でだからただギャラリーがやってるまあ、ギャラリーにもその差がすごくあるしギャラリーにもピンキリだしアートフェアにもピンキリだしアートフェアアートフェアに出展してる作家の中も、作家たちもすごくピンキリなので、あの、前回みたいに、その、アートとアートじゃないものが混在しているのがアートマーケットではあるので、まあ、特に、その、上に行けば上に行くほど、その、種類とか数っていうのが減ってくるし、解き進まされていくんですけど、まあ、僕みたいに、中層とか下層の方にいるアーティストっていうのは、やっぱり、そういうものがどんどん紛れてくるわけですよね。うん、アートフェアで、あのー、すごい、いい作品をね、展示している人もいれば、かたやその横でもうなんか雑貨みたいなものを売ってフリーマーケットみたいになってるみたいな人も、まあ、たくさんいるわけです。で、ギャラリーの存在っていうのは、その、ただ展示スペースがあって、その展示ができるよっていうわけじゃないんですよね。日本だと歌詞ギャラリーっていうのがすごく多いので、まあ、欧米とかでは歌詞ギャラリーってそんな多くないんですよ。日本みたいに当然、サッカーアーティストがあの展示をするときにどうしようかなって言って、よし歌詞ギャラリーで展示しようやっていうほど、あの、歌詞ギャラリーっていうのはもともと視野に入られてるわけじゃなくて、本当に数が少ないんですよ。日本ほど多くないわけなんですけど、まあ、それで、あの、ギャラリーっていうものがまずどういうものなのか。っていう話をするとリーラーさんの方の話にも出てきたんですけどその人が思ってるギャラリーっていうのは委託業者だと思ってるわけですよねでギャラリーは簡単に言うと委託業者なわけじゃないんですよなんでかって言うとギャラリーはギャラリーとしての存在価値がすごくあるんですこれはどういう話かといえば僕らアーティストが、は制作をして、まあ、作品をギャラリーに展示をするんですけど、まあもちろんさっき言ったみたいに展示スペースの確保っていうのはすごく大きいわけですよね。その自分が作った作品、まあ貯めた作品っていうのを、まあ古典なりグループ展なり何でもいいですけど、まあ、展示ができるっていうことは、まあ、作家にとって必要なプロセスだし、まあ、必要な場所なわけですよね。展示できる場所っていうのは。で、どを読んで、展示をして見てもらうっていう流れ。で、これが、まあ、アマチュアの人作家ね、アマチュア作家まあ、プロでも何でもいいですけど、展示をするってなると、要は、貸しギャラリー、日本だと貸しギャラリーを借りて、人を呼ぶってなると、まあ、身内しか来ないよね。っていうことになっちゃうんですよね。うん。で、自分をもともと知ってくれてる人が買うっていうことになってくる。のと、方やギャラリーっていうのは、あの、もともとギャラリーは顧客を抱えてるんですよ。で、ギャラリーの顧客っていうのはギャラリーとしての価値の差にもなるので、ギャラリーはかなり必死をこいて、まあ、その、ビジネスとして人脈を作ることに、あの、人力をしているわけですよね。ただ、お金持ちとコネクションがあるとかアートが、アートが好きな人にコネクションがあるっていうことじゃなくて、関係者、まあ、美術関係者、美術館の関係者だったりとか、まあ、新聞なりなんなり、まあ、その必要なコネクション、ただ僕らが生活、まあ、制作をしている生活で手に入らないようなコネクションっていうのをギャラリーが持ってるわけですよね。自分が持ち得ないコネクションっってていうのをギャラリーが元々持ってるわけですよなのでそのギャラリーで展示をするというだけ自分はただ作品を作って作品をそこに展示をするだけでギャラリーが抱えている重要なコネクション顧客たちに作品を見せることができるわけですよこれはあのフリーランスとしてというかその自分でサイトを作って、まあ、自分で展示をする場所をつあ販売する場所を、プラットフォームを作って、展示をね、SNS を使って展示をしていくっていうことでは、一生手に入らないコネクションなんですよね。まあ一生手に入らないっていうと、まあ少し方法、方法は、方法は多分別にあるんやけど、そうじゃなくて、まあその、ギャラーリーとしての、コネクションっていうのは僕ら個人では手に入らないコネクションっていうのはもう中にはあるのでだからまあそういう意味では本当に一緒に手に入らない顧客っていうのもいるわけですよね、うん、その自分で SNS を使うならそのギャラリーへの展示に人を呼ぶことができるから別に付加価値として追加でね自分の顧客をそこに運ぶことをすればいいだけの話なのであのギャラリーの顧客っていうのはあの本当に自分たちだけでは手に入らないものであることが一つなのと、もう一つは、その、ギャラリーの名前が上のレベル、ギャラリーがレベルが上に行けば上に行くほど、ギャラリーが認めた作家っていう価値が付随するんですよ。これは、これこそ本当に、あの、個人で、あの、作品を販売することでは手に入らない価値が絶対に入るんですよね。ギャラリーに、のこで展示をする、まあ、その、知名度が上がれば上がるほど、そのギャラリーに認められた作家、まあ、契約アーティストしか基本的には取らないわけですから、そのギャラリーで展示ができること、そのギャラリーが認めたこと、認めたアーティストっていうことに対してすごく価値があるんですよ。まあ、有名な、例えばベルリンとかだと、まあ数百のギャラリーがあると言われてますけど、まあ、ギャラリーウィークエンドとかね、そのベルリンであのアート中心のイベントが開かれるような時でも、あの有名なギャラリーっていうのはもうそれだけで足を運ぶ価値があるわけでそこに足を運んでいくわけですよね人がね人がその別にギャラリーとしての顧客じゃなくてもこのギャラリーっていうのは有名なギャラリーっていうのはもうチェックされてるし世界中で知名度があるので今回はこのギャラリーが誰を出してるのかで新しい作家がいたらこのギャラリーが認めた新しい作家っていうのはどんな作品なんだろうかっていうので見てくれるよくれるわけなので自分とはもう全く自分のこと例えば僕が有名なギャラリーにあの展示をするってなった場合はその僕のことなので誰も知らないっていう状況でも世界中から人が集まってくる自分の作品を見るためにっていうことがあ出てくるわけですよね、うん、なのでこういう内容っていうのはそのギャラリーがギャラリーでしか手に入らない価値なのでアーティストとしてはその有名なギャラリーにどんどんこう有名なギャラリーでの展示ができるように活動を広げていくっていうのがまあ一つの,あのモチベーションというかまあやるべきことの一つになってます。で、まあ、話を戻すと、まあ、そのギャラリーを通してでも通して作品を売るっていうことなんですけどすで、まあ、に話したみたいに作家アーティストっていうのは要するに、えー、作品を作品を売るために作るんじゃなくて研究、まあのために作るし、あのー、正しい評価を求めるために作ってる部分っていうのがあるわけですよねその売ることが最終目的に来ていないわけなので。だからそのギャラリーそういうのを認められたちゃんとしたギャラリーで展示をすればあの作品を評価してくれる顧客の率がやっぱり上がってくるし顧客の質も上がってくるのでちゃんとした評価をくれしていただいた<笑>評価をしてもらった分の金額で金額で売買してもらえるということ。ですね、もちろんギャラリーにコミッションとかロイヤリティを払うわけですけど、まあ、作品の値段が上がっていけば上がっていくほど一、まあ、つの作品としての価値が上がっていくのでもちろん作品の値段が高い方を高くしていく高くあるべきだなとは僕は個人的には思うわけですがあのー、重要なのはアートフェアだったり、まあ、ドイツで知り合ったような、まあ僕のレベルのようなアーティストとかね、アートフェアでよく出入りするところで見るようなアーティストの中には、すごく気になるタイプもいて、作品を量産しているアーティストっていうのも、まあ多いんですよ。うんでまあ、僕も、あの、森のね、今のシリーズっていうのを3年ぐらい作って、まあ、多分100枚ぐらいは、作品として出してるんじゃないかなとは思うんですけど、代償を含めてね。で、僕はあんまり、まあ、量産をしなきゃいけなかった時期っていうのはすごくあって、その時は本当に、もう、いやいややってたんですけど、量産をしなきゃいけないって言っても、まあ、コピーを作って売るために数を増やしているっていうことではなくて、あのー、作品展示の構想の人っで、あのー、壁をその作品で埋めたたいいっっていうののが一個あったので作品をこうかなりハイペースで同じようなものをたくさん作っていた時期もあったんですけどそれはまあ展示の構想だったのであれなんですけど作品を売るために量産をしていけばしていくほど、まあ、その現代アートとしての価値っていうのはやっぱり下がっていくわけですよね。うんまあ、そうなると本当にあの雑貨なりを作っているのとあんま変わんなくなってきてインテリアを作っているのとほぼ変わんないわけですよね、うん、その絵画だろうが、まあ、彫刻物だろうが何でもいいんですけど美術作品だろうがなんだろうが結局は飾られるもの家の中で飾られるであろうことを視野に入れて同じようなものを何回も何回も量産をしていくともう本当にただのあの、クリエーションになっていくわけなので、まあ、インテリアを作ってるのと、まあ、あまり変わらなくなってきてしまうわけですよね。でも、あの、僕はそのギャラリーとドイツ2番目の、1位はアートコロンですけど、あの、2位だとアートカールスルーというのがあるんですけど、毎年アートカールスルーに出展をしているんですが、そのね、ドイツで2番目って言われるような世界的なインターナショナルアートフェアでも、ま、いるんですよ。そういう、毎年、毎年っていうか、その、量産してるような、うん、のはたくさんいます。なので、あの、本当に上にもっとね、上に行けば、この数は減ってくるんですけど、作品としての、美術作品としての、ああだこうだっていうのはね。大事なのは、やっぱり、作品を家具にしないこと、インテリアにしないこと、まあ、量産をして、作品を売ることを目的にしないことっていうのはすごく大事だなと思うんですよね。やっぱり本質としては、その作家はやっぱり研究として美術作品の本質を追うものであるべきだと思うし、自分もそうなりたいなと思っている中で、やっぱり、あのー、売れるように作品のね、クオリティが上がってきて、売れるようになってくると、やっぱり展示の回数も増えてくるし、ギャラリーもやっぱり売れない作品よりは売れる作品の方が方をね求めてしまうわけなので必然的にこう売れる作品を多く作っていくっていうことになっていってしまうんですよね、うん、でもやっぱりそれはどんどん本質から離れていく行為だし自分の作品の、ね、価値を落としていくものだと思うんですよねうん、だから、まあ、別に作品を多くの人に見てもらいたいとか、作品を売っていきたいっていうことが、やっぱり数、あアーティストとしての目標である必要性はないし、やっぱり、あの、作品を、例えば100億の作品で今100万前後ですけど、それがもっと300万になって500万になって、作品が、例えばたくさん売れるようになったとしても、それよりも、コンクールだったりとか、その、ちゃんとした評価をできる人。ちゃんとし、その評価を受けて受賞をするとかっていう方が価値があるのかなと、基本的には思うんですよね。うん。お金の価値っていうのは、あの、すごく曖昧なもので、さっき言ったみたいに、あの、作品の値段が作品の価値に、あの、連結をしていくっていうか、まあ、裏返しであることは間違いないんですけど、でもお金の価値っていうのは人それぞれだし、まあ、作品の価値っていうのは人それぞれなんですけど、何よりもお金の価値っていうのは本当に人それぞれで、例えば僕の作品が100万円です。ね、例えば2メートルぐらいの作品が100万円ぐらいだと、そう、まあ、だと思うんですけど、100万円で売れて、わすごいなと。100万円の作品なんだって思ってくれる人もいると思うんですけど、人によっては100万円がはしたがりの人だっているわけですよ。だから、あの、別に100万円での作品が何枚も売れたっていうのはすごいなとも思うけど、あの、別にケースによってはすごくないんですよね。何かといえば、その、お金持ちの人が美術に絶対詳しいのかって言ったらそうじゃないから、ただの、すごく言葉をね、悪く言えば、もう成金が、美術とかに別に詳しくないような人が、パッて見て、ああ、いいなっつって、じゃあポケットマネーで100万円入って買って、あじゃあ、っていうことは別に美術としての価値としって、というかアーティストとして嬉しいわけじゃないじゃないですか。それよりも、別にお金は発生しないけど、有名なコンクールで、とか、有名な審査員の下で、ちゃんと、ね、美術の評価を下せる人が、すごいねじゃあグランプリだねって言って受賞を受けるって言ったら別にお金は発生しないけど後者の方がやっぱり嬉しいというか作家としては価値があるわけですよね。だから売れることが別に必ずしもあの正しいわけじゃないし評価の全てじゃないと思うんですよ。うん、そう、まあ、なんか何の話をしようと思ってこの話をしだしたのかなってちょっと今見失って,きて毎回見失ってるけど、まあ、その作品をね売ることっていうのがもちろんアーティストにとって作家ものを作る人にとってあの大事なことであることは間違いないんですけどことを、まあ、そのクリエーションから離れた場合っていうのは別に売ることが最大最後の目標なわけじゃなくてアーティストにとって大事なことっていうのは評価を受けることだと思うんですよ。それが最終目標の一つではあるかな。まあもちろんあの自分の作品が納得いくようにまで作るっていうのはもちろんで評価を受けなくてもね。たとえ受けなくても、まあ、自分が信じたものを作っていくっていうのは作家人生の中で大切なあの行動だとはもちろんん思うんですけどその評価をされたいがために作品をねあの自分がやりたくないし正しいとも思ってないけど、まあ、なんか評価を受けるだろうなって作るよりは評価を受けなくてもあの自分が正しいと思うことを作っやっていくことっていうのは大事だろうなと思うんですけど例えば何かこういう話をしてるとゴッホの話とかが出てくるわけですよねあの生涯、まあ、数点しか作品が売れなかった画家として。でまあ、ゴッホの作品は僕は別に個人的にはあまり好きじゃないし、まあ、美術作品として価値があったのかなっていうこともあるにはあるんですけど僕の中ではねなでかっていうと、まあ、後期印象派と言われるような、ね、そのゴッホの作品っていうのは別に特別、まあ、タッチとしては新しかったかなと思うんですけど、まあ、ゴッホの作品の更に後期としてはあのまあ、絵画としては素晴らしい作品なのかなと思うけど、僕はさっき言ったみたいに新しい、今まで言ってきたみたいに、あの、新しい作品の価値として、当時の現代アートですよね。当時。だから、現当時の現代アートとしての価値っていうのは少なかったのじゃないかなとも思うわけですよ。だからこそ、まあ、評価が少なかったっていうのはあるのかなとは思うんですけど、まあ、それは置いといて、ゴッホの作品は別に好きじゃないけど、ただ、すごいなと思うわけですよね。やっぱり、あのー、本当に貧しくて、まあ本当に売れてなくて、でも誰にも評価もね、ほとんどされない状況で、死ぬまで作品をずっと作り続けるっていうのは、作家として本当に尊敬するなと思うわけですよ。その彼の時代で有名な作家っていうのはたくさんいて、そんな時代でも自分の作品をね、信じて、こう、作り続けるっていいううのはすごいなと本当に思うんですよね難しいなと本当にこれはねあの難しい話で自分でもやっててギャラリーと展示をずっと繰り返してたりとか多い時は年に十,十数回展示があったりをするんですけど正しいのかなと思うこともすごく多くてうんなんか作品をたくさん作ってもちろん自分のね手を動かすことで新しい作品を作って。やっていくっていうことの流れでやっていくことはすごく大事だと思うのであの作品がたくさんできてきてそれを作品をまあさばいていくとしまあそれはギャラリーの仕事なので全部ギャラリーに任せるんですけど、まあ、そういうことをやっていくっていうのを繰り返していくとあの何なんだろうな自分何がしたかったのかなってこう自問自答することっていうのはすごく増えてきてですねなんか数年前までは作品の展示をもっと増やしたいなとか、作品をもっと、まあやっぱり売,れ売りたい、売れるような作品を作りたいなっていうのも思った時期がやっぱりあったけど、まあこういうふうにこうステップを少しずつ登ってくると、見えなかった景色が見えるようにはなったけど、新しい世界が広がることがやっぱり階段を登れば登るほど増えてくるわけなので、戸惑うことも増えるし、新しく、新しい悩みっていうのもすごく増えるんですよね。だから、こう、今でも悩むことだし、すごく難しいなって思うんですよね。うん、でもまあ、こうやってブログだり、何なりをやって、まあ、言語化をすることで、自分の作品制作のモチベーションとか、まあ、制作のベクトルっていうのはどこにあって、本質として自分のやりたいことっていうのはどういうことなのかなっていうのをよく言語化をすることによって整理ができたのは本当にそうで、うん、こうやって何をやらなきゃいけないのかっていうのを常に自分で考えていくことで見えてきたことっていうのはすごく多いんですよね。まあ、やっぱり作品を売っていくことをギャラリーに作品を出していくことっていうのは、なんか最近はもう本当に割り切っていて、あの、もう完全にギャラリーに任せてるんですよね。うん。作品の犯人をして、まあ、オープニングパーティーがあったりとか、で、ギャラリーオープンがあって、そこに顔を出して、まあ、例えば、新聞とか雑誌とかの取材とかをそこで受けて、で、まあ、なんか、オープニングに足を運んだ人と話したりとかをして、もうそれ以降はもうノータッチ。<笑>ノータッチで、あの、売れたよっていう報告なり、売れなかったよっていう報告があって、まあ、作品を過去を返してもらうまで、基本的にはノータッチで最近はやれるようになってきてるんですけど、あの、話が長くなってしまうけど、また別の話で、あの、作品は、その出来上がったらもうなんか死に向かっていくんだと僕はずっと思ってるんですよ作品をこう作っていく上でやっぱりあもっとこうしたらよかったなとかこれ間違いだったなってことの繰り返しだと思うんですねじゃないと次の作品作れないから自分の作品に満足することは多分ないと思うので、まあ、作品をこう作ってあっったらもっと次はこうした方がいいなとかっていうので新しい作品をどんどん作っていくことになっていくんですけどそうなってくると、もう作品が出来上がって、出来上がった作品に、基本的にはあんまり興味はないんですよね、うん。でも、まあやっぱ自分で作り出したものなので、そこに責任はあると思うから、まあ作品を最後までちゃんと作品と呼べるレベルまで仕上げて出すっていうことと、まあギャラリーに届けることに関して、まああの。ね、責任を持ってやるっていうのはもちろんね、愛情を持って責任をやるんですけど、責任を問う、責任をマットするんですけど、それよりも思うことは、あの、作品のね、さっきも評価の話をしてたんですけど、作品の評価っていうのは、半分自分で半分自分じゃないんですよね。作ってる時っていうのは、こうしなきゃいけないとか、するべきだとか、まあ、自分の作品に対して、やんなきゃいけないことやるべきことっていうのを目がけて走っていくのでやっぱり作品の評価っていうのは自分で下すわけですよねいい作品かどうか正しいのかどうかでもそれは自分も鍛えていかなきゃいけないわけなので未熟な人が作れば未熟な人の100点と完熟した人の未熟な人の 100% が例えば完熟した人の 1% ってことだってあるわけですよねからその自分の成長を、ね、知識なり考え方なり自分の思考力だったりとか何でもですけどを素質を上げていかなきゃいけない一方で作品の質も上げていかなきゃいけないんですけどなのでその自分の作品の評価っていうのは別にあんまり大事じゃないんですよねそういう意味ではその作品を自分でどうしたいのかとかどうすべきなのかっていうのはもちろん自分で決めて自分でやっていかなきゃいけないけどそれは今の自分で出せるベストを出していかなきゃいけないという話でそれが世界中で絶対正しいわけじゃないというかそのさっき言ったみたいに自分の評価を過信したってしょうがないわけですよね自分の評価が必ずしも正しいわけじゃないしその精神論として自分の考えてることが正しいとしてもその自分の考えが未熟のことっていうのは当然あるわけなのででもう一個逆の意味ではあのギャラリーに渡した段階でギャラリーはビジネスをやってるわけですよね作家に変わってなのでもうビジギャラリーに渡した段階でもうビジネスに発展してるんだと思ってるんですよ、うん、だから作家がビジネスのビジネスライクな考え方をするのはそもそももともとねベクトルからずれてるんじゃないかっていう話をしている上で言うけどギャラリーに渡った時点でもうビジネスになってると思うんですよね手が離れた時点で自分からだから自分がどんだけ満足いかない作品とかマジで失敗したなって作品でも作品を作品と呼べるまで仕上げることにしてるんですよ僕はいやもう本当にやめたいなってもうマジでミスなんかその技,法技術的なミスじゃなくてなんかこう下心出たなとかなんか売れる作、売れるような作品作っちゃったなとか売れないようななんかいろんなことを考えていく上でこうなんか間違った方向に行っちゃったなっていう作品とかっていうのもあって自分の中ではもうほんとひどい点数をつけるような作品でも作品を最後まで作るようにはしてるんですよ。でそれは、終作だろうが、あの、本当の作品で失敗だろうが、あの、形になるように仕上げるようにするんですよね。で、それをもうギャラリーにごっそり渡すんです。そう。で、あとは、正直に言うと、作品を買う人の評価だと思うんですよね。だから、さっき言ったのは、その、作品の評価っていうのは、半分自分で半分が相手っていうのは、相手は、まあ、例えば、展示にに出せば作品を購入者になるしコンクールに出せば審査員だと思うんですけど自分の手から離れた以上は誰かの評価に任せることになるわけですよねそれがもっと大きな話になれば美術史に載れば今後何十年何百年と世界中で美術史の中で評価され続けることになるわけですけど自分がどんだけ自信があろうが自分,自分の作品に自信があろうがなかろうが半分は相手の第三者の評価になるわけですよね。だから自分が自分の中で30点の出来だなって言っても、ギャラリーをすごい絶賛するってこともあれば、審査員もすごい絶賛するとか、すぐ売れていくとかね、っていうこともすごくあるわけですよね。で、自分の中でも、あの、経験談としてもすごくあって、なんか自分の中では別に本当に満足いってないし、かね、ダメだなと思う作品でも、すぐ売れていくことだってあるし、あの、スケッチというか、まあ、周作みたいな作品でも、すぐ展示したそばから売れていくみたいなこともやっぱりあるので、な、なんだろうなと思うこともね、もちろんあるんですけど、自分のメインの作品、よくできたなというか、あの、やりたいこと頑張って載せれたんじゃないかなって思う作品が全然評価を得なかったりとかね、逆に。みたいなこともたくさんあるわけですけど、しょうがないなと思うし、そういうもんだなとも思うし、なんかあんま興味を湧かないようになってきたんですよね。売れたんだと思うし、売れなかったんだと思う。でか、なんか別に、ふーんという感じというか、本当に丸投げして、あの、あ、そう、そうなんだっていう。興味がないっていうとあれですけど、興味を持ったところでっていうのはある。なんか、うん、持ったところで別に自分に反映はされないのかなと思うんですよね。その、さっき言ったみたいに、その、自分の作品の中では、自分の評価っていうのが、やっぱり作ってる上では 100% 大事なので、これを、残りの 50% まで意識し始めて、もっといい評価が出るようにみたいなことを考え出すと、それこそ本末転倒だし、研究から離れてくるし、下心が出た作品。制作してる時から気にしていることがあって、かっこいい作品は作っちゃダメだと思ってるんですよね。なんでかっていうと、とか、まあ、いい作品、かっこいい作品とか、自分がいいなって思う作品を作らないようにしてるんですよ。なんでかっていうと、自分がいいなって思う作品って、自分の中で生まれないと思うんですよね。な、そう。なぜかといえば、あの、いいなと思う作品っていうのは、おそらく、似たような作品をどこかで見たことがあるからだと思うんですよ。あ、この作品かっこいいなって思ったことがあったから、自分の中に入って、で、最終的にそれがいいなと思う作品を模倣しようとしてるじゃないのかなと思うんですよね。自分の中で、あ、いいな、かっこいいなって作品は、まあ、その研究とはまた別の話になっていくる。さっきみたいに売れる売れないの話になってくるし、あののデザインとかもそうなんですけど、デザインとかっていうのは、想定界っていうのがぼんやりとあるものなんですよね。デザインっていうのはある程度のルールというか制限があるわけですよ。プ自分に物がって人が使うものだったら人が使えるもの使いやすいものを提供しなきゃいけないから制限があるから答えがあるんですよねその中でもちろんベストを出したりとか新しいものを作っていくっていうのが難しいところなんですけどアートの話で言えばその想定界っていうのがないわけですよね絶対制限がないから制限の上で限界値を出すマックスを出すっていうのが想定界ですけど枠組みがない以上、あの、いいなと思うもの、自分がいいなと思うものっていうのは、想定会を出し,しに行ってるっていうことになると思うんですよね。まあなんか、そのケースバイケースなので、あの、いいなと思うっていう、そのふんわりとした形容の仕方はまた別ですけど、うん、なんか、理想はやっぱり自分の研究とかにすごく苦しいんで、どうしたらいいのかわかんない、こうしてみようか、ああしてみようかっていうのをやって、なんか、形に、して、ずっと見て、いろんなことを考えて、あこれでよかったのかもしれないな、こういうのでもありなのかなとか、じゃあ次はこうしていこうって言って、なんかその評価をされるようなものが出来上がっていた。過去形の良さっていうのが出てくるものが、正しいアートの制作のプロセスなんではないのかなと、ぼんやりと答えとしては思ってるんですよね。だから、そのものづくりの中で想定感を出していくっていうのは、クリエーションの方だと思うんですよ。うん。まあ、なんか、例えばファッションとかっていうのは流行りがあったりもするし、デザイン業界で言えば、そのさっき言ったみたいに、売れ筋売れるものとかっていうのもあるし、クライアントがいるようなものであれば、クライアントが喜ぶものとかっていう、その、ゴールに向けて高い点数を出していくっていうプロセス、人って世界中で見ても、どんだけね、違っても、まあやっぱりいいなと思うものっていうのは、ある程度似通ってるんですよね。おしゃれだなというものとかっていうものは、やっぱり似通っているので、そういうの,の中に乗っかっていくとか、ちょっと変えていくとかっていうことでそれをまあ僕は今想定会って言ったんですけど、それは、あの、ゼロからのものではないわけですよね。自分がこう悩んで作品を作っていく。ゼロから新しいものを作っていかなきゃいけない現代アートの中であってはいけないプロセスというか道の歩み方だなとやっぱり思うのでだから僕はこう制作をしていく中で自分がいいなと思う下心に従わないようにできるだけしていきたいなと思って制作はしてるんですけどこれがね正しいのかなどうかなと思うのはまうん思ってはいるんですけどまでもそうすれば見たことがあるようなものっていうのはやっぱり出てきにくいし、新しいものをゼロから作っていくっていうことってすごく勇気がいることなんですよね。なんでかって、前例もなければ、これが正しいかどうかを教えてくれる人もいないので、その学生とかだとやりやすいんですよね。周りの人がいて、まあ例えば教授とかがいて、言い悪いって言ってくれる人が常にいる状況だと、割とやりやすかったりもするんですけど、あとはもう自分を信じるしかなくなってくるので、その信じる自分っていうのも、あの、うぬぼれちゃいけないわけですね。自分の考えが正しいとかっていうのを、こう思ってやっていくと、やっぱりダメなので、自分の自身の質、思考の質なり、知識なりなんなり、経験の質だったりとかっていうのを上げていかないと、結局は、その自分を信じるっていう自分が、レベルが低ければ、別に出てくるものも、低くなっちゃうので、そうだから自分も上げていかなきゃいけないし、自分を信じていかなきゃいけないしっていう、なかなかこう、<笑>難しい、難しいなと思います。<笑>そうあの評価を受ける評価を追い求めるっていうことが、その作品を売るっていうことにつながってくるんですけど、その評価を求めていく方法っていうプロセスの中で、やらなきゃいけないこと、やってはいけないこととか、やらない方がいいこととかっていうのも、たくさんこう、細分化されているんだなぁと思う、という話でした。なんかなん、話はあんまりまとまってないまま、いつも話をスタートしてしまうので、こういうことになるんですけど、どうでしょう。まあなんか、エンディングになってくるんですけど、なんか僕はなんか、ポッドキャストはもこれでいいかなと思ってるんですよね。うん、なんかこう、編集を、バチバチにして、自分の話したいことを先にまとめて、ってなると、テッドとかのさ、プレゼンを聞いてるみたいな感じになるじゃないですか。そう,かそうすると、聞く方が疲れちゃうというか、なんかこう、なんか、いいのかなこんな感じでフランクで、なんか、脱線したりとかしながら、いろんな話を盛り込んでいった方が、聞いてていいかなと、僕は個人的には思うので、こんな感じに。まあ、多少ね、あのー、聞きやすいように、編集はちょこっとするんですけどあんまりこうシナリオなりトピックを作って端的に話すっていうよりはいろんな人がね分かりやすいようにこうちょっと回りくどいような話し方をしてみながらがいいかなと思っております、まあ、長くなってしまいましたけど今回は、えー、アートを、まあ、作品を売ることに関してと、まあ、作品の評価のことに関してと評価を追う、制、ま、作、あの段階で評価を追う姿勢について、制作プロセスの話について、ぐだぐだっと話してみました。第4回でしたね。はい。なんか、聞いてくれる、ね、聞いてくださる方もかなり、徐々に徐々にこう増えてきてですね。なんか、割といいよ、良かったよって言ってくれる人もいて、嬉しく思います。なんか、割と、いいよね、ポッドキャストってと思う。なんか、これを機に、あの、いろんなね、人のポッドキャストとかを聞いてみてほしいなと思うんですけど、まあ、トの話をやってる人っていうのは結構少ないけど、まあ、なんか、ね、自分、言語学習にも、ね、いいし、他の言語で。同じトピックでも言語が違う英語なりで出会ってる人を聞いただけでもねだいぶ言語学習にもなると思うしはいということで次回は何の話にしょうか全然決めてないんですけどまた近いうちに更新してきたなと思いますでは